0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Hablando de Psicología con. Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de SAICAS. Bueno, el último programa o el penúltimo programa hablábamos de las emociones y cómo gestionar las emociones en, este, en esta etapa de aislamiento pero hablábamos sobre todo de adultos. Eh, nos gustaría, eh, queríamos hacer un programa de, eh, de, para niños, ¿no? de qué emociones tienen los niños y cómo gestionarlas y cómo los adultos podemos ayudar a gestionar esas emociones en, en los niños. Y para ello bueno, pues vamos a entrevistar, para que nos hable de, de, de estas emociones en, en niños, vamos a entrevistar a Marta Fernández García Andrade, especialista, psicóloga especialista en Infanto Juvenil, y coordinadora del equipo multidisciplinar de la Fundación Querer y directora de terapia. Hola Marta.
1: Hola, buenos días Carolina.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va vuestro, vuestro Muy aislamiento? bien, confinada
1: confinada en casa, ¿no? Como, como estaremos todos. Bueno, ya, pues... ya sin ver la luz del día hace, o, o sin salir a la calle hace ya más de, más de una semana y media, diez días, o sea que... Tirándonos de los pelos, pero con mucha paciencia, ¿no? Sí, y sabiendo además que estamos podemos? haciendo
0: algo para, para un bien común, ¿verdad? Que eso, que eso es muy importante. Bueno, pues Marta, eso que nos es. gustaría que, que hablaras de tu experiencia. Eres especialista en infanto-juvenil, eh, trabajas en la Fundación Querer, que más adelante uh -huh. nos hablarás de la Fundación. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en los niños. Eh, se ha hablado mucho y se han hecho muchas guías prácticas para, lo, para los adultos. Eh, y bueno, pues los niños... Eh, pues yo creo que, que merecen un, un apartado también especial, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con sí. esas, esa pregunta general, emociones que pueden estar teniendo los niños en este periodo de aislamiento, Marta.
1: Bien, pues mira, en primer lugar yo creo que es importante que, que pensemos en los niños, pues como yo siempre hablo con los padres, ¿no? Como adultos chiquititos. Eh, o sea, que al final los niños están teniendo pues las mismas emociones que estamos teniendo los adultos, ¿no? Solo que con la diferencia que, que ellos tienen menor capacidad de comprensión, y, tanto de la situación como de sus propias emociones, ¿no? Tienen menos capacidad de autorregulación, de, 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 de estar tranquilos, ¿no? Y esto puede hacer, lógicamente, que lo estén llevando casi, si no tan mal como nosotros, incluso puede ser que peor, ¿no? Es posible que les estemos viendo en estas situaciones eh, de estrés, ¿no? tan elevado, les estemos viendo más irritables, más nerviosos, tristes, confundidos, preocupados, es, es totalmente normal, al final esta situación es una situación nueva para todos y probablemente estén viviendo las emociones de la misma manera que las, lo estamos haciendo nosotros, y no tenemos que tener miedo a eso, ¿no? a que aparezca ansiedad o aparezca la tristeza porque son adaptativas, ¿no?
0: Como, eh, como yo creo, como los adultos, los niños se están pudiendo vivir y pasando diferentes fases, ¿verdad? Es decir, eh, nosotros hemos pasado una fase de shock, de esto no puede estar pasando, parece una película, ¿verdad? Y, y después... Totalmente. Estamos intentando hacer esas rutinas. Eh, yo lo que, lo que he podido estar notando, lo que he notado también en, en, en los niños, no es un poco, al principio, un, qué bien, no voy al, no voy al colegio, ¿no? incluso emociones positivas, estoy con mis padres continuamente, ¿verdad? Pero esto ya se empieza a alargar. Totalmente. Y es ahora cuando pueden empezar a venir algunas emociones que mm, las madres nos están trasladando como que, de preocupación, ¿no? de estas emociones de, un poco de, de aburrimiento, que ya conlleva un poco, además... Podría conllevar la tristeza, ¿no? O la, la apatía, ¿no? El ¿qué hago ahora?
1: Es verdad, es verdad que los niños al principio lo tomaron como, como unas vacaciones de verano eh, y estaban, estaban bastante contentos, estaban, bueno, pues ilusionados incluso por, por esta situación que era nueva, que era, eh, pues, eh, una situación muy distinta para ellos y la vivieron pues con ya te digo, con los niños de las sesiones, ¿no? los niños que tengo en terapia y ellos sus hermanos, incluso familiares o amigos me comunicaban que al principio la primera semana los niños estuvieron bastante eh, bueno, pues bastante contentos, estaban en casa eh, pasaban más tiempo con sus hermanos con sus padres y lo vivieron con júbilo, pero es cierto que a medida que fueron pasando los días se fueron dando cuenta de, pues bueno, de la circunstancia y de, que, y de que tiene bastantes más contras que pros, ¿no? Porque al final lo que me dicen la mayoría es, tengo que seguir haciendo las mismas tareas que hago en el colegio, eh, pero, en, pero ahora ya no veo a mis amigos, no tengo recreo, no tengo patio. Eh, tengo además otras obligaciones en casa, tengo que participar en la, algunas tareas domésticas estoy todo el rato sin salir, no puedo ir al parque, estoy nervioso, en fin, es una situación que, que ellos han notado que bueno pues que no tiene no tiene tantas ventajas como habían visto al inicio ¿no? y
0: cómo podemos los adultos porque evidentemente eh, la interacción adulto emoción del adulto emoción de niño es ahí donde tenemos que trabajar verdad pero cómo podemos nosotros los adultos eh, ayudar a que ellos eh, identifiquen esas emociones y las puedan expresar más allá de, de la pintura ¿no? porque eh, be, be, los niños están pintando mucho, por ejemplo, los niños estamos hablando de 4 de a 7, 8 años que no tienen esas clases online que tienen unas tareas eh, pero que, que son unas tareas que puede, les puede llevar hora, una hora dos horas al día ¿y cómo podemos ayudar, Marta, a los niños eh, a, a identificar las emociones a, y a gestionarlas y a que las puedan expresar? ¿qué, qué podemos hacer?
1: Pues mira, yo creo, en primer lugar, que lo más importante es eh, fomentar espacios eh, donde se dé el diálogo de manera distendida, de manera lúdica. ¿no? Y para eso, con los niños, siempre viene muy bien eh, abrir conversación eh, utilizando elementos que nos puedan ayudar para esa situación ¿no? pues por ejemplo podemos utilizar eh, ver en familia películas uh -huh. leer cuentos hacer actividades juegos en familia ¿no? uh -huh. y una vez que se hayan dado esos momentos en los que están tranquilos en los que están, se sienten seguros se sienten escuchados pues practicar esos ejercicios con ellos de bueno, de ir viendo un poco cómo se sienten, qué sienten, qué preocupaciones tienen, qué dudas, para en la medida de lo posible ir resolvi resolviéndolas y acompañándoles en esta situación. ¿no? Uh -huh. eh, eso
0: quiere decir que, dependiendo de la edad también, pero ¿cuánta información y qué tipo de información y cómo se le tiene que dar al niño la información de lo que está pasando, Marta?
1: Mira, yo creo que una de las cosas más eh, más importantes ahora mismo es evitar sobre todo la, la sobre sobreinformación a la que estamos todos ahora mismo sometidos, ¿no? Creo que los adultos eh, estamos permanentemente pues, con la televisión puesta, con los informativos, eh, con el WhatsApp, te llegan eh, notificaciones constantemente de, de la situación. Entonces, en la medida de lo posible, creo que hay que evitar que ellos también estén escuchando constantemente la tele de fondo puesta, la radio puesta, ¿no? Uh -huh. Evitarles esta, esta cantidad masiva de información para que además eh, no la interpreten a, a su manera, ¿no? O, con, o a su con su capacidad de, de interpretar porque les puede asustar y preocupar. Entonces, es importante que la información que tengan sobre, sobre el COVID y sobre la situación que estamos viviendo en general eh, les llegue a través de nosotros, con nuestros filtros, ¿no? uh -huh. o con los filtros de los profesionales eh, que estamos poniendo a, al alcance de todas las personas eh, recursos para que ellos sepan cómo afrontar esta situación, para que los padres y las madres sepan qué es lo que deben de decirles, qué no deben de decirles, cómo deben de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y dar lugar, por supuesto, a, 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 a que ellos nos cuenten pues que tienen miedo, que, que están tristes, porque también lo estamos nosotros y, 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 y negarlo sería sería absurdo, ¿no?
0: Uh -huh. Tenemos que preguntar o, no, o, o dejar espacios para que nos digan, esto es... Eh, eh, cuando tenemos que preguntar al niño cómo estás, eh, qué sabes de, de, de lo que está pasando, cómo te sientes o tenemos que hacer espacios o dar espacios para que el niño se exprese y si no se expresa no insistir en que lo haga
1: Yo creo que bueno cada padre conoce a su hijo ¿no? y, y quién mejor que él para saber cómo debe de tratarle pero sí que es cierto que quizá tenemos unas pautas un poco generales que podemos utilizar y es saber que en primer lugar lo que vamos a hacer es vamos a ver de qué información eh, parten ellos para no inducir o no meter información que ellos previamente no tengan es decir podemos utilizar eh, una dinámica, ¿no? Como eh, en los vídeos ¿no? que estábamos, eh, que hablábamos, eh, que estamos haciendo ¿no? desde la fundación. Eh, lo que hacemos es, en uno de los vídeos, es animarles a que, por ejemplo, pinten el, al coronavirus, ¿no? Desdramatizando la situación también, utilizando pues, el sentido del humor para que, para que ellos expresen pues esos miedos, esas preocupaciones dan, van a dar lugar ¿no? a que a medida que, por ejemplo, van haciendo ese dibujo, les vayamos preguntando, anda, ¿y cómo te lo imaginas? ¿Y qué piensas que podrías hacer para vencer a este virus? ¿no? Y ayudarles y darles información. Pues mira, fíjate, lo que podemos hacer es eh, lavarnos las manos, lo que podemos hacer es quedarnos en casa ¿no? uh -huh. para, para, como te decía, ir en función de la edad, y en función también de la de la capacidad de comprensión de cada uno de los niños ir dándoles la información sobre todo que no tengan información equivocada no sino que sino que seamos nosotros la que filtremos esa información
0: uh -huh. fenomenal mira a mí una cosa que me preocupa mucho Marta eh, cuando yo tengo un niño de cinco años y, y, y me cuido mucho de sí. y a veces no, no 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 soy capaz no lo consigo de cuando estoy con él intentar no estar con el ordenador trabajando y estar cuanto menos con el móvil mejor. Sin embargo, eh, se nos está pidiendo una situación en la que tenemos que teletrabajar y estar con, y, y que cuidar, con los, y a cuidar a los niños, estar en casa y, y bueno pues gestionar eh, todas estas toda esta labores que tenemos ¿no? De, 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 y todos estos roles pues sí, de mujer pues trabajadora, sí. más madre, más eh, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿Cuál es el mensaje que le tenemos que dar a los niños cuando, si, si teletrabajamos, estamos hablando de ocho horas delante de un ordenador, Claro. En las cuales el niño está presente, pero no podemos estar con él. ¿Cómo enviamos los mensajes a los niños para, para que pues no, no se trate de un no te estoy haciendo caso, es que estoy trabajando? No sé si me entiendes. Eso que antes claro, lo, lo podíamos claro. gestionar de una forma porque... Teníamos el trabajo en nuestros, en nuestros puestos de trabajo. Ahora eh, me preocupa el mensaje que se les está enviando a los niños. De, de Un niño no tiene ocho horas de trabajo. Un niño de cinco, seis, siete, ocho años no tiene ocho horas de tareas. Tiene dos.
1: Eh, ¿cómo, claro, ¿Cómo mandamos claro.
0: estos mensajes de me, eres muy importante para mí pero no puedo estar contigo ahora?
1: Claro, bueno, seguro que seguro que esta situación es, es verdad, no está siendo súper complicada para, para todos los papás que están lidiando con esta situación. Entonces, cualquier intento que estén haciendo ya, ya es eh, ya es hay que felicitarlo, ¿no? Y, y tiene mucho mérito porque efectivamente nadie estábamos preparados para esta situación y y el, el, el haber tenido estos días, ¿no? Desde que, desde que los niños dejaron de ir al cole, estos días de adaptación a este cambio tan drástico, eh, seguramente que les haya ido dando poco a poco a ellos estas mismas respuestas ¿no? que ellos han ido encontrando, pero es verdad que, que va a pasar con los niños más chiquitines. Que, que, les, que les cueste, ¿no? que les siga costando entender que realmente qué es lo que está pasando. Porque mi padre o mi madre está a mi lado, pero está con el ordenador y no puede estar haciendo mi caso ¿no? sí. cuando está en casa. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay que decirles que vamos a trabajar. Mm, mira, cariño, mm, papá o mamá tiene que ir a trabajar. Lo que pasa es que ahora, en vez de trabajar fuera, está trabajando en casa, en la mesa de, de al lado. Y, y eso no me permite estar contigo todo el tiempo que a mí me gustaría. Pero mira, ¿qué te parece si hacemos descansos cada, o ratitos ¿no? en los que podamos estar juntos cada x tiempo? ¿no? Pues en función también un poco de la edad del niño. Lo cierto es que, eh, lo, que lo que todos como trabajadores tenemos que saber es que al final eh, estas eh, jornadas laborales mm, probablemente estén siendo... Hasta más difíciles que cuando uno va a trabajar, ¿no? porque tienes que lidiar con todo esto, pero también es cierto que hay que adaptarlas y que si tienes niños pequeños, pues no vas a poder a lo mejor estar cuatro horas seguidas trabajando, como lo harías en una situación normal. Quizá tienes que hacer pequeños parones cada X tiempo en el que tú vayas supervisando que tu hijo efectivamente está, está bueno, está entretenido, está dirigido, porque ellos no tienen esa capacidad para durante ocho horas ¿no? eh, gestionarse su tiempo, hacer sus actividades y entretenerse. No pasa nada porque se aburran, si es que es bueno que se aburran, pero es un aburrimiento que debe de ser en la medida de lo posible un poquito dirigido. Es decir, bueno, pues ahora vamos a tener un momento de disfraces. Eh, luego haremos un, un descanso y haremos, eh, por ejemplo, el, el desayuno a las, a las diez y media. ¿no? Pues tenemos un ratito de tomarnos eh, el, el café mientras que nuestros hijos están tomando también un, un snack. no uh -huh. Volvemos otra vez al trabajo, pero sí hacer quizá pues eso, pequeños parones para que ellos noten que estamos ahí, que, podemos, que, que les vamos a atender, uh -huh. pero también que sean conscientes de que el rato que estamos trabajando realmente es un tiempo en el que necesitamos estar concentrados. Uh
0: -huh. eh, no sé si... Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé si... eh, otra demanda a colación con, con lo que estamos hablando, Marta, y es eh, la demanda de los niños. Es decir, sí que he notado y lo he compartido con otras... Eh, me han compartido otras madres y, y que, que, que en esta situación eh, los niños están más demandantes, incluso evidentemente porque están en casa. Entonces... Eh, hay algo ahí también que, claro, que somos nosotros, ¿no? los padres, los que tenemos que gestionarnos esa eh, autoexigencia, esa culpa, ¿verdad? Porque estamos importando también, entonces, la demanda, ¿no? Eh, eh, la demanda de los niños en la situación que estamos ha aumentado, es decir, el mamá juega conmigo, el papá dame esto, el, claro, porque nos tienen ahí. Entonces, eh, eh, esto es una pregunta que, <ríe> ¿qué hacemos a esa demanda? La reforzamos, eh, la extinguimos porque en el sentido de, es muy difícil lo que te estoy preguntando porque claro, tenemos que compaginar todo porque esa extinción no es, no es no, es, no te estoy haciendo caso, es eh, hasta qué punto podemos explicar las cosas y después seguir reforzando esa demanda porque en el fondo eh, posiblemente estemos reforzando una demanda que tiene que ver con un miedo.
1: Claro, claro, es verdad, es que es cierto, ¿no? Eh, es una de las sintomatologías más características que se están acusando estos días, es que ellos están más necesitados de, sí. de atención por eso porque están nerviosos y porque no saben lo que está pasando y porque, aunque sepan lo que está pasando, no saben qué hacer. Eh, y se lo tenemos que ir diciendo nosotros. Entonces, vale. claro, por una parte, es cierto que si constantemente estamos eh, escuchando al oye mamá, oye, hazme caso un momento, le eh, estamos permitiendo ¿no? que esto pase constantemente. Y por otra parte, si no lo hacemos, parece que entonces no les estamos haciendo caso y no les estamos uh -huh. atendiendo emocionalmente. Uh -huh. Entonces yo creo que quizá habría que buscar un, un equilibrio eh, aprender a un poco a observar a nuestros hijos, a conocerlos, a saber eh, cuándo se trata quizá pues de aburrimiento o cuándo realmente están más nerviosos. Es verdad que como no lo vamos a saber a ciencia cierta, uh -huh. porque puede ser incluso un producto de las dos cosas, eh, como te decía antes, yo pienso que puede ayudarnos el hecho de, de estructurarles mucho el tiempo y decirles eh, que van a tener ese momento de atención pero que ahora no podemos dárselo pues a lo mejor cómo lo haríamos incluso un día eh, en nuestra rutina diaria eh, el, de fin de semana, ¿no? Que a veces el fin de semana también pasa, que, que ellos están pues más distraídos, están tienen más tiempo y a lo mejor nosotros incluso tenemos que hacer algunas cosas que, que nos dedican un tiempo, bien sean laborales, que a veces no son ¿no? el fin de semana, pero otro tipo de obligaciones que tenemos en nuestro día a día. ¿Y cómo, los, cómo lo hacemos normalmente? Pues pararnos a pensar cómo lo haríamos en una situación normal, ¿no? ¿qué es lo que yo haría si vale. estoy en la compra y estoy hablando con el carnicero y mi hijo me está interrumpiendo 20 veces y mamá y mamá y mamá? Pues, ¿qué haría? No? Pues le diría probablemente eh, cariño, ahora mismo estoy hablando con el carnicero tienes que esperar y después me lo podrás decir, ¿no? Y después sí que darles siempre ol no olvidarnos de darles esa respuesta, es decir, que aunque la estamos posponiendo o demorando en el tiempo, no quiere decir que las tengamos, sino que luego vamos a tener un momento con él en el que le vamos a decir cuéntame, ¿qué es lo que querías? Eh, ¿En qué pensaste cuando, cuando me decías esto? ¿no? Pues eh, Y efectivamente, si hay días en los que vemos que están pues, más nerviosos de lo normal, más excitados, pues ahí quizás sí que tenemos que eh, flexibilizar mucho más nuestra jornada laboral y volcarnos para, para ayudarles. Uh
0: -huh. Es decir, ¿ayudaría el día anterior o el mismo día por la mañana cuando desayunamos eh, juntos? Decir, mira, te voy a explicar el día de hoy. Eso es. Eh, vas a hacer estas tareas mientras mamá está trabajando, después vamos a, a hacer esta tarea juntos, después va, ayudaría eso, ¿verdad? Eso es, eso es, decir, es anticipar, anticipar eso. lo que los va niños a pasar. Les,
1: les viene muy bien, a todos los niños, bueno, a los adultos yo creo que también, ¿no? pero eh, en especial a los niños, anticipar para que ellos sepan eh, qué es lo que va a pasar y cuándo van a poder verse atendidos. ¿no? Incluso a los niños más chiquitines, a lo mejor que les cuesta más eh, visualizarlo o entenderlo porque las palabras son más abstractas, pues incluso hasta nos podemos ayudar de una secuencia de tres o cuatro dibujos fáciles para que sepa cómo vamos a estructurar el día. Uh -huh.
0: Fenomenal. Y eh, se habla mucho y ya incluso ha, eh, se ha publicado un estudio eh, de las secuelas eh, después del confinamiento y después de la situación que estamos viviendo en Wuhan. Uh -huh. eh, eh, y habla, se habla de un alto porcentaje de, de estrés postraumático, de posible eh, estrés postraumático. Eh, ¿Qué secuelas eh, o qué consecuencias podrían tener los niños después de esta situación?
1: Pues es cierto que de momento no se ha publicado nada ¿no? al respecto con, con niños, ¿no? de estas secuelas en niños. Es una situación eh, muy nueva para todos. Hay Quizás sí que hay más estudios que tengan que ver con eh, las secuelas psicológicas en los niños cuando están hospitalizados durante mucho tiempo, ¿no? O en situaciones de guerra y demás. Pero es cierto que, claro, eh, en concreto, con, con lo que estamos viviendo ahora mismo, no, no sabemos, eh, no tenemos ninguna respuesta eh, fiable, ¿no? O, o que se haya estudiado a largo plazo. Uh -huh. Lo que es posible prever es que. Bueno, cada niño pueda tener eh, una, digamos, una huella emocional en función de lo que, de lo que en su familia en concreto le haya tocado vivir, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor una familia que, que haya sufrido de cerca, a lo mejor eh, pues la pérdida de un ser querido, que otra que no lo, que no lo haya sufrido, ¿no? sí. Lo que sabemos es que, que es una situación que probablemente a todos nos va a dejar eh, una, un aprendizaje, eso es seguro, ¿no? Un aprendizaje, aprender a valorar más el día a día con las pequeñas cosas, ¿no? Y, y creo que a los niños, eh, sin duda esto, eh, que tienen mucha mayor capacidad de resiliencia que los adultos, ¿no? De, 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 bueno, pues de borrar y cuenta nueva y, y aprendo de esto y me enfoco en lo siguiente, ¿no? Y los adultos parece que a veces nos eh, anclamos más en el pasado, en los errores que cometimos, en demás, ¿no? Los niños sí. quizá, pues, tienen menos menos capacidad para esto uh -huh. y es posible que ellos vayan aprendiendo sobre la marcha y veremos que, que, que reflexionaremos sobre esto una vez que haya pasado y, y veremos que han, 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 han sellado muchos aprendizajes ¿no? como la solidaridad, la paciencia, incluso el aprender a tolerar el aburrimiento, ¿no? sí. O sea que pienso que, que como todo en la vida seguro que aunque ahora es muy difícil verlo, ¿no? seguro que nos va a dejar eh, un, una parte positiva
0: eh, Fenomenal, sí eh, efectivamente, como, y como siempre cuando hablamos de niños ¿verdad Marta? Eh, una cosa son sus emociones otra cosa es todas las emociones que tienen ellos en relación con las que tenemos nosotros, que es la que nosotros los adultos en estas situaciones nos vamos a tener que trabajar o nos estamos trabajando ¿verdad? Eh, Claro. Me gustaría que nos hablaras de la Fundación Querer, cómo surge la Fundación Querer, cuándo surge y qué estáis haciendo en estos momentos, eh, qué recursos tenéis para, para los niños.
1: Mira, La Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro eh, que fue creada en el año 2016 con el objetivo de investigar, de educar y de, y de realizar labores de concienciación social para niños que tienen enfermedades neurológicas raras. En concreto, niños que tienen alterados eh, la capacidad de, del habla, ¿no? del lenguaje, que, que padecen o que tienen trastorno del lenguaje. Dentro de la Fundación Querer tenemos varios proyectos. Eh, uno de ellos es el Colegio de Celia y Pepe, que es un colegio pionero para niños con trastorno del lenguaje. Desde el colegio, los profesores y los terapeutas están ofreciendo a las familias contenidos escritos y, y grabados ¿no? y por vídeo con actividades, con ideas que los padres pueden utilizar eh, estos días para realizar con sus hijos en casa. Uh -huh. Eso más en la parte de tipo educativa. Y por otra parte, tenemos contamos con un gabinete multidisciplinar ¿no? en el que intervienen eh, pues médicos, eh, profesores y distintos terapeutas y estamos también, también eh, subiendo um, vídeos informativos para los niños, ¿vale? Desde el Departamento de, de Psicología de la Fundación. Eh, en estos vídeos lo que hacemos, lo que hago, ¿no? Es hablarles eh, cara a cara a los niños, ponerme a su altura, utilizar su lenguaje para ir dándoles herramientas emocionales que les puedan ayudar a combatir esta situación.
0: Fenomenal, fenomenal. Vale, pondremos el enlace a vuestra a página web para que todos los oyentes puedan acceder a esos vídeos y a esos recursos que estáis haciendo. Y muchísimas gracias por, por lo que nos ayudáis a, a las familias con bueno, esos recursos. Qué mínimo,
1: ¿no? Qué mínimo. Es lo, es lo que debemos de, de hacer, ¿no? Tenemos que todos solidarizarnos, eh, poner nuestro granito de arena. Por supuesto, todo esto este contenido es... Es absolutamente gratuito y para absolutamente todas las personas, ¿no? Y incluso animamos a las personas que nos escuchan o que nos vean a lanzarnos sus preguntas, sus preocupaciones, sus dudas para, en la medida de lo posible, adaptar al máximo el contenido a la realidad, ¿no? Porque, porque al final también ese feedback es el que también nos va a ir ayudando a, a crear más, más, contenido. más contenido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí que me
0: gustaría, eh, Marta, eh, tenemos una guía publicada en SciCast eh, eh, que se publicó hace dos semanas sobre esas emociones que podemos estar los adultos sintiendo cómo gestionarlas y, y dimos algunas pautas prácticas. Eh, pero sí que me gustaría que, bueno, pues, que Fundación Querer y Secas pudiera hacer una guía para niños, ¿no? lo mismo que hicimos en adultos, pero más centrado en niños, en esas emociones que pueden estar sintiendo, en cómo ayudar a los adultos a que a que puedan eh, guiar a sus hijos, en cómo expresarlas, eh, cómo gestionarlas y bueno, pues eh, pues sí que si te parece en los próximos días. Me, me parece explicarla. estupendo, me parece estupendo, para nosotros será
1: un placer vale, pues genial, poder pues colaborar estamos... y, y contribuir en, en esta guía adaptada para, para niños.
0: Fenomenal, pues estaremos en ellos, trabajaremos en ellos y posiblemente en la próxima semana eh, la publicaremos en Saicas. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a la Fundación Querer y bueno, pues eh, estamos en contacto entonces. Gracias.
1: Perfecto, estamos en contacto y nada, ánimo con, con estos días. Vale, hasta luego, gracias. Un abrazo. Adiós, gracias.